0: Здравствуйте, сегодня обсуждаем BMW 3 серии и его конкурентов. 232 пятьдесят девять телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений в начале. Пишите слово «Вести» и сайт наш «Радиовести.ру». Ну, совсем недавно, около месяца назад, мы с вами обсуждали новый Mercedes С-класса c 180, этот Mercedes очень комфортный, но оснащен не очень мощным двигателем. Что касается BMW, то у меня, наверное, была все-таки не совсем обычная трешка на тест-драйве. Это был дизельный BMW Gran Turismo, и этот автомобиль очень часто говорят, что принадлежит скорее все-таки не к С, а к D классу и сравнивают с пятеркой BMW. Но ну, действительно, он просторный, он удобный, и он больше, чем одноклассники, если говорить о C классе По крайней мере, сам за собой я размещался там абсолютно нормально, то есть задним пассажирам места вполне хватает, мой рост 186 сантиметров. Автомобиль, безусловно, как и, наверное, другие машины BMW, с хорошей динамикой, но при этом с достаточно комфортной подвеской. Хотя, конечно, если сравнивать BMW и Mercedes, то Mercedes это машина для комфорта, а BMW это машина, где на первое место поставлен драйв. Поэтому BMW немножко более шумный, хотя это понятие... Достаточно такое. Условно шумный премиум класс. Это просто чуть более шумный. И, может быть, это даже неплохо, потому что если бы шумоизоляция была лучше, то водитель вообще бы терял связь с реальностью, и скорость не ощущалась бы ни- никак. А так все-таки шум дает о себе знать и дает о себе знать скорость с помощью шума. 232 девять Давайте обсуждать BMW третьей серии и конкурентов, звоните, рассказывайте, владельцы BMW звоните, прежде всего звоните, конечно, владельцы конкурентов, если вы думали о покупке BMW, но потом купили другой автомобиль, ну и конкуренты представлены и на нашем сайте, здесь проходит голосование, и, в общем, равенство, вы знаете, практически равенство, хотя нет, у Мерседеса 22%, а у BMW 20% сейчас, по 17% сразу у трех машин, это Audi A4, Lexus IS и Volvo S60, кстати, вот Volvo просили вы в одной из прошлых программ в это сравнение включить, сделано, ну и Infiniti G замыкает список, всего 7% наших слушателей за него проголосовали 232 1559 телефон, что касается BMW, то машина оставляет очень приятное впечатление, но, как я уже написал в блоге, если бы рассматривать какую-то идеальную ситуацию, когда ничем я не был бы ограничен, кроме своих желаний, то, наверное, на BMW хорошо было бы ездить на работу, когда встаешь с утра, голова свежая, и... Можно ехать динамично, можно получать от машины удовольствие. А при этом немного пренебрегая комфортом. А вот вечером возвращаться на Мерседесе. Потому что Мерседес ⁇ это машина, которая прежде всего дает комфорт и дает, ну, наверное, даже в некотором смысле расслабиться за рулем. А дальше по сравнению. Конечно, салон Мерседеса ⁇ это такая вещь в себе. Он очень красивый, очень дорого сделан. Тем более, что... Машины, которые были у меня на тест-драйве, что Мерседес, что БМВ, они были ну, напичканы всем, что угодно, что только душа может пожелать, всем, чем угодно, и Мерседес, если мне не изменяет память, стоил 2 миллиона семьсот тысяч, а БМВ 2 миллиона девятьсот тысяч с хвостиком, то есть все возможные опции там были установлены. Но если, когда садишься в Мерседес, то сразу видишь, что все сделано дорого, и, в общем-то, кому-то, может быть, даже будет от этого не по себе, то в БМВ все достаточно скромно. При этом к Мерседес требует привыкания. В Мерседесе достаточно трудно сразу сориентироваться, и мне пришлось посидеть, посмотреть, как что устроено. В БМВ садишься, как в обычный автомобиль, привыкать ни к чему не нужно. При этом все очень удобно, все очень комфортно, отличные приборы, обычные аналоговые, но при этом очень приятные, хорошая подсветка, и машина действительно доставляет удовольствие. В обеих машинах отличные кресла. Правда, надо сказать, что в BMW удобнее садиться, потому что машина немножко повыше, и это сказывается. Ну и про место для задних пассажиров я уже говорил, в BMW его очень много, в Mercedes его не очень много, и задним пассажирам будет... Совсем не так комфортно. В общем, что касается BMW Grand Tourism третьей серии, то это автомобиль, полноценный автомобиль для всей семьи. Для семьи из четырех человек, то есть двое взрослых и двое детей, он подойдет, на мой взгляд, идеально. Может быть, и трое детей в нем разместятся тоже без проблем. Багажник очень большой и очень удобный. Жду ваших звонков, чтобы продолжить обсуждение с вами. Не забывайте и про конкурентов, которые у нас на Тездраве еще не побывали. Audi A4, Lexus AS, Volvo S60, Infinity G, давайте обсуждать эти автомобили, их плюсы и минусы, и почему вы остановили свой выбор именно на одном автомобиле из, этой, из этого списка, а не на каком-то другом, а что двигало вами, 2, 3, 2, 15, 59, но ну, еще из анонса, Часто пишут на нашем СМС-портале, что хотелось бы и бюджетные автомобили обсуждать. Да, будем обсуждать в одной из ближайших программ. Сейчас вот точно не помню, но, может быть, даже в следующей программе, через неделю, речь пойдет о новом Renault Логане и об этом автомобиле подробно поговорим. Тем более, что интерес к нему сейчас очень большой. Ну, а на связи по телефону у нас Сергей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, вот я как раз между этими двумя марками автомобилей выбираю по... Двум главным причинам это задний привод и шестицилиндровые моторы. И вначале у меня был BMW, вот, трешка. Uh-huh. А, но, но я хочу сказать, что между да, шестицилиндровыми моторами тоже очень приемлемо, так динамика и разгон, и маневрирование. Вот. И, конечно, я бы Audi 4 исключил, поскольку это передний либо полный привод, а это уже с точки зрения вот, того, что ждешь. Вот, БМВ или Мерседеса, это уже совсем не то. Потому что входить в повороты... Я вот хочу, кстати, обратить внимание, очень многие люди покупают дорогие, хорошие автомобили, но повороты на 180 градусов, да, вот, ну, на разворотах, они проходят в торможении. То есть, ну, какой смысл, так сказать, покупать все такие бе- забешенные деньги хорошие такие автомобили, чтобы тормозить в повороте? Это же, ну, просто никуда не... Ну, это к слову. Ну, тормозить Тогда, надо перед
0: поворотом. Конечно,
1: конечно. Подобрать себе скорость на каждый поворот, на который можешь проходить. И в самом повороте ни в коем случае не надо. Ну, это к слову. А вообще, я все-таки хочу сказать, что Мерседес лучше. Вот вы знаете, чуть-чуть во всем лучше Мерседес. Понимаете, вот в обзоре, в управляемости, в двигателе, в комфорте. Понимаете, вот это мое мнение. Я поездил на МВВ, ну, с большим удовольствием, и на Мерседесе езжу. И вот, знаете, так, конечно, обе машины прекрасные. Но вот на полпроцентика все-таки лучше Мерседес. А у вас какой Мерседес? Ну, С, С, там, 270. 7 сил мотор, в общем, ну, такой скромный, вот. Но управляемость идеальная. Ну, вот ну, От... новая
0: Сэшка, да, последняя?
1: Ну, да, да. Uh-huh. Да, да. То есть, И, конечно, все-таки Во-первых, только С-класс, не больше Вот в Москве я живу, да То есть я это себе уже поставил Никаких джипов, ничего, ни в коем случае Только С-класс И, конечно, Мерседес еще плюс Очень хорошо паркуется То есть вот у него как-то вываливаются Вот эти колеса, ну, передние Вот обратите внимание, всегда И поэтому прекрасная парковка, в отличие от BMW Который, в общем, руль, конечно, поострее Да, у BMW, поострее Но, ну, все-таки, знаете Таких прямых дорог в Москве нет, чтобы так нужно было на скорости, да, на 180 километров кого-то резко обгонять, там, перестраивать. а перестраиваться. А
0: места просто... вам хватает, Мерседес? Вот спереди это все прекрасно, а сзади маловато места. И багажник, он... Да, я в... согласен,
1: угу. я согласен. Ну, я
0: езжу один 90%
1: времени, вот, там у меня портфель, так что ему места хватает. Вот, и вот, ну, вы тоже понимаете, конечно, я бы мечтал иметь Porsche, но из этих двух машин все-таки чуть-чуть лучше Mercedes.
0: Вот, вы знаете, я думаю, что сколько людей, столько мнений, и если бы я выбирал между этими двумя автомобилями, я бы, наверное, выбрал BMW. Причем, вот вы говорите про задний привод, у меня-то на тесте был полноприводный автомобиль, и мне кажется, что это тоже очень приятно, это придает немножко другой характер автомобилю, не знаю, мне очень понравилось. Ну,
1: ну а как в управляемый занос войти на полном приводе, Там же оси снесутся. То есть, ну, как бы, конечно, этим не надо злоупотреблять, но на пустой где-нибудь дороге, так кстати со сносом проехаться, это же, ну, такое удовольствие в управляемом заносе выставить роль потом и сторону обратно и войти снова в траекторию, но ну, это во многом одно из тех редких... Ну, конечно, это не надо делать так вот.
0: Да, на гражданских дорогах этого делать не нужно. Не надо,
1: но раз в год хотя бы где-нибудь войти в управляемый занос и вывести машину на траекторию обратно. Вот, Ну, вообще, задний привод, он предсказуем, вот... Я даже не знаю, я, я, это для меня, ну да, сколько людей, сколько... для меня это вопрос решенный однозначно, только задний привод, только не больше c класса и вот, ну, мотор сколько позволят деньги, но ну, от шести цилиндров.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, но вот что касается не больше C-класса, мне как раз понравилось в Гран Туризме то, что машина, с одной стороны, C-класс вроде бы, а с другой стороны, машина большая, то есть в машине действительно очень-очень много места, и этим она выгодно отличается от конкурентов, у которых места все-таки сзади маловато. Что касается привода, ну, пожалуйста, вы можете включить эко-режим, в котором привод будет... Только задние исключительно. Причем, в отличие от конкурентов, BMW в эко-режиме даже предоставляет очень хорошую динамику. И вот это как раз приятно. Потому что обычно, когда говорят об эко-режиме, представляют о себе что-то ну, такое совсем овощное. К BMW это не относится. 232-1559, телефон в студии. Александр у нас на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр, меня зовут. Ну вот смотрите, если я так понимаю, из
1: маршадеса BMW, да, вот идет. Нет, можно добавить в
0: сравнение и другие машины. То есть, собственно, на нашем сайте мы другие предложили для голосования...
2: Ну, я вот если вот из этих двух, да, то есть, mm-hmm. как бы, получается, вот супруги я на самом деле выбрал МСД, да, супруги. Почему? Потому что сам иногда пользуюсь э- ее машиной, а, потому что моя, ну, честно говоря, жрет очень много, когда, ну, моя личная, у меня 447 лошадиных сил в машине, я, когда надо какие-то мелкие поездки, я у нее беру, а вот если брать, ну вот и начал встал выбор, да, именно GT-шка, то есть, ну, Mercedes, да, и BMW, трешка, грам туризма. А, Выбором Мерседес, почему? Потому что так как езжу я, я бы на BMW, наверное, влупился бы куда-нибудь. Почему? Потому uh-huh. что когда я сажусь в BMW, ну это мое личное, опять-таки, э, вы знаете, мо- не только ваше. Я вот начинаю э, во мне. Песеныш просыпается, понимаете Вот это Это, не, это неповторимое ощущение вот, ну, ну, вы, наверное, поймете Потому что вы катались и ездите на этих машинах да? То есть я выбрал МСД, Чтобы для более спокойной и долгой жизни Потому что мне хочется зажечь на БМВ У меня вот вот меня прет на ней дать как следует под задницу ей, да, то есть вот как-то вот, вот так вот, это, это мое личное такое мнение. А то, что сделали трешка, то, что сейчас вышло вот эта трешка, то я не понимаю людей, которые сейчас берут пятерку, да, э, потому что в трешке столько места, сколько пятерки и не снилось сзади вообще, ну для ног задних пассажиров.
0: Да, все шикарно там. Вот,
2: поэтому я даже не понимаю, зачем нужна пятерка, когда есть трешка. Вот. А вообще, конечно, мне нравятся, конечно, большие машины именно, ну, по работе, да. То есть поэтому вот, я в себе выбрал SRT, купил себе джип-гранчелки, вот новый, и ни в колечки не жалею, тоже там глушу половину цилиндров, да, и еду так более менее вот. Но вот из этих двух машин. Задний привод, Мерседес для тихой спокойной жизни. БМВ для молодежи, погонять. Но я, наверное, за Мерседес чтобы подольше прожить.
0: Вы знаете, да, мне кажется, вот, что молодежи такие, такие машины, как BMW, просто противопоказаны.
2: Ни в коем случае нельзя доверять, потому что, ну, я говорю, мне 44 года, и я сажусь, и во мне просыпается дурень какой-то, понимаете? Потому что она настолько едет четко, она настолько рубится четко. Но это, ну, это бомба, а не машина на самом деле. Спору нет, умницы баварцы. — Вы вот,
0: знаете, сказать, мне 41 вот... год, и ощущения абсолютно такие же. Вот что касается дизайна салона, вам больше нравится «Мерседес» или «БМВ»?
2: — Ой, «БМВ», наверное. Конечно, «БМВ», потому что, ну, все-таки ватненько так, чуть-чуть как-то спокойненько. Но она, она именно такая машина для комфорта, вот «Мерседес», да, то есть «БМВ» мне бы нравится больше, он больше внутри, он для меня лично лучше. Но говорю, вот чисто вот этого, знаете, вот когда идешь едешь по дороге, да, вот эта звездочка впереди на капоте плывет, и ты плывешь, и тебе без разницы, кто тебя обогнал, как ты едешь, ты как бы плывешь и плывешь, да. Это вот именно вот машина для такой езды, отлично, ты сам себе, ты с чувством какого-то достоинства едешь, и все, а в БМВ вот мне некому ничего доказывать. На меня какой-то черт внутри меня сидит, и меня он заставляет кому-то что-то доказывать или дать на газ и еще что-то сделать. Но ну, это вот такая машина. Дай бог ему здоровья, всем, кто делает БМВ, Но это не моя песня, не моя история. Александр, вот.
0: спасибо вам за такой эмоциональный рассказ. 232 1559. следующий на связи Радамир, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я вот соглашусь с предыдущим слушателем, по поводу того, что когда едешь на Мерседесе, вот этот вот прицел, как бы, он, знаете, он вызывает такие только положительные чувства, и не особо-то на машине гонять. Хотя, как бы, у меня вот Мерседесы были, начиная со 124-го кузова, и тоже в основном большие машины я не люблю. И в 203-м кузове была, вот последняя единственное, что не стал, как бы, брать. объясни почему. Раньше, как бы, был опыт, я приобретал BMW, еще и в 5-й, там, еще... 2000-х годов, вот после этого как бы мне BMW вообще не нравится. Сейчас как бы у меня брат купил BMW, ну, сел в машину, прокатился, сам поездил, но ну, тоже понял, что не мой автомобиль. У меня было одно время две машины, то есть либо Audi, либо Mercedes. А сейчас, знаете, вот честно сказать, было подтверждение на Infinity, и эксплуатационные расходы решают все. Вот сейчас Infinity, допустим, они, на мой взгляд, догнали немцев по уровню комфорта, по уровню всего всему вообще в целом, то есть по технологическому оснащению. Uh-huh. То есть, но переплачивать сейчас, допустим, за этот прицел, вот, мерседесовский, вот в данный момент, вот, все-таки я не готов. Потому что проездил на Мерседесе, вот, последний у меня был порядка, наверное, 110 тысяч километров. Очень много было ремонта, связанных с подвесками, хотя, как бы знаете, в Тюмени у нас дороги хорошие, вроде тут и ям-то особо нету, но в «Инфинити» прокатились 119 тысяч, поменяли всего лишь два раза опорный подшипник. То есть, ну, не опорный, извиняюсь, ступочный подшипник. Поэтому и то из-за того, что там резина, видимо, знаете, такая широковатая, родная для нее слишком.  — Поэтому вот, — Ну
0: конечно... вот вы знаете, за «Инфинити» на нашем сайте голосуют всего 7% слушателей, а лидеры как раз «Мерседес» и «БМВ». — Ну,
3: знаете, я сам был ярым сторонником, я вот говорю, что именно «Мерседес» и только немецкие машины. Но вот мне, меня, честно сказать, вот в последнее время, пока не покатаешься, конечно, ну, этого не поймешь. А, вот в последнее время, может быть, это опять-таки с возрастом что-то связано но В последнее время я все-таки больше склоняюсь а, к японским автомобилям То есть к премиям вот, вот этого сегмента Хотя их раньше на самом деле вот прям не любил, прям недолюбливал очень сильно Считал, что это до машины Но с точки зрения эксплуатационных расходов, конечно, ну, на самом деле а, отказываюсь сейчас от нее.
0: Нет, но ну, безусловно, деньги считать приходится В,
3: моем, в моем мнении, Мое мнение. Конечно, он кушает, вот на самом деле в этом отношении э, тоже Infinity он кушает больше, чем э, немецкий, допустим, любой автомобиль, хоть Audi, хоть Mercedes. Но все остальное, знаете, ТО там по 30-40 тысяч, ну разница, конечно, большая. Но это лично мое субъективное мнение, мнение я это поменял всего лишь два года назад.
0: Спасибо вам за звонок. Ну вот то, о чем, кстати, Александр еще говорил, что он любит большие машины. Я сейчас приехал на Toyota Хайлендер. Причем на переднем приводе, не на полном, специально просил именно такую машину. В одной из ближайших программ будем ее обсуждать и действительно от японских машин получаешь какое-то определенное удовольствие. Это совершенно другая машина, отличается очень сильно от обсуждаемых сегодня. И тем не менее, когда вот этот большой корабль плавно плывет по асфальту и, в общем-то, мне кажется, успокаивает нервы не, не, совершенно не меньше, чем прицел Мерседеса. Ты едешь никуда не торопишься, никого не стремишься обогнать и когда тебя обгоняют, это абсолютно все равно. Вот с бмв у многих, по крайней мере, такое не проходит. Если люди садятся за руль бмв то им хочется давить на педаль газа. Сергей, на связи, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Ну, не знаю, комментировать не буду, конечно, а сами слушайте. Мне однозначно нравится бмв хотя и Mercedes у меня тоже был со класса ну, 230-й. Угу. 230-й. Вот, ну, едет хорошо, согласен, для комфорта машина прекрасная по безопасности, но с местом, конечно, маловато. А у меня BMW сейчас 60-й кузов, половиной литра, ни на что не поменяю. шикарная машина, отлично себя ведет, на, на грамотной резине, с, с хорошим мотором, хорошо
0: рулится. А хорошо... у вас бензин, дизель? Бензин. Mm-hmm. Я просто ездил как раз на дизельной машине. Тут есть свои плюсы. Мне кажется, что вот дизель, он хорош для внедорожников. И для таких машин, как BMW, он тоже хорош.
4: Знаю, есть у меня знакомый BMW. Тоже у него дизельная машина. Тоже обалденная. У него, правда, 7 семерка. Вот, и расходы, конечно, по ней... Очень шикарные и по топливу, и э, не очень, кстати, дорого в обслуживании. Ну, все зависит от того, где обслуживаться и как.
0: А вы, когда садитесь за руль BMW, у вас не возникает желания лететь вперед, давить на педаль газа?
4: А, ну, я достаточно хорошо управляю автомобилем, поэтому я практически всегда это делаю. Ну, в зависимости от ситуации. Хорошо. Где-то можно, где-то
0: Спасибо вам за звонок, ну, вот такое короткое сравнение у нас получилось, и, наверное, главный вывод, который можно сделать, что это просто разные автомобили, оба автомобиля хорошие, ну, или даже просто все перечисленные в нашем опросе автомобили хорошие, наверное, именно поэтому голоса разделились, ну, почти поровну, где-то больше, где-то меньше, Но порядка 20% и за BMW, и за Mercedes, и за Audi, и за Lexus, и за Volvo, а и, тем не менее, здесь уже будет все определяться какими-то личными предпочтениями водителя. Что он любит, что ему больше нравится. Комфорт, управляемость, драйв. Исходя из этого, каждый выбирает. А, че, после новости сейчас у нас буквально через минуту. После новостей придут к нам представители а, компании Ford в студию. С ними продолжим разговор. А пока, поскольку полугодие завершилось, хочу немножко о его итогах для российского автомобильного рынка вам рассказать. Потом представители Ford спрошу об их результатах. Продажи новых. Легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне этого года упали больше, чем на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила Ассоциация Европейского бизнеса, а за первые полугодие этого года российский автомобильный рынок, к сожалению, снизился больше, чем на 7,5% по сравнению с тем же периодом года прошлого. Правда, проблему испытывают не все производители, так объем продаж Mitsubishi в первом полугодии вырос на 2%, наибольший рост целых 29% пришелся на пикап L200. Растут и продажи новых автомобилей Toyota, в первом полугодии в России рост составил 5%, бестселлеры это Toyota RAV4, Toyota Camry и Toyota Corolla. Премиум не отстает, рост продаж автомобилей Lexus на российском рынке за тот же период составил 17%, самыми популярными у россиян стали модели RX, LX и ES. Рост продаж Volvo составил почти 9%, самым популярным автомобилем в модельном ряду компании В нашей стране стал кроссовер XC60, кстати, он вскоре будет у меня на тест-драйве, на долю этого кроссовера пришлось больше 40% продаж в России марки Volvo. Volkswagen отчитался пока только о глобальных продажах в мире в первом полугодии было продано почти на 4% больше автомобилей, чем за тот же период прошлого года. Ну и вот когда смотришь на такую статистику, вообще непонятно, откуда же берется спад, за счет кого он происходит. Давайте после новостей продолжим разговор.
5: С Александром Андреевым.
0: А, ну вот, прежде чем представлять гостей, еще отвечу на вопрос на нашем СМС-портале. А будет ли обсуждение Tesla Model S? Вы знаете, нет, Теслу в ближайшее время обсуждать не будем, зато будет электромобиль Mitsubishi, и если я правильно помню... Буквально на следующей неделе я уже возьму его на тест-драйв, а обсуждать его будем в начале августа. Ну, а теперь представляю гостей. Старший менеджер по маркетингу и планированию продуктов Ford Денис Марфутин и менеджер по маркетингу легковых автомобилей Ford Мария Царук у нас в гостях. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Добрый день.
0: А, прежде всего, какие у вас успехи в первом полугодии на российском рынке? Чего Форду удалось добиться?
6: Ну, в первую очередь, стоит сказать, вы как раз сейчас перед новостями озвучили статистику, она не всех производителей радует в данном случае. Общий спад наблюдается на автомобильном рынке в России, он обусловлен общей экономической ситуацией, изменением предпочтений потребителей.
0: Ну, спад, насколько я понимаю, не только в России, это общемировая тенденция.
6: Ну да, но мы всегда своим путем немного идем, на нас очень сильно влияют изменения курсов валют. Рынок трясло в начале года, особенно сейчас несколько стабилизировалась ситуация, но тем не менее мы видим, что мы продолжаем укреплять наши позиции во внедорожном сегменте. У нас рост порядка 30% прошлым, по сравнению с прошлым годом. Но что касается более традиционных сегментов с фокусом Мандела, где мы представлены, есть общий спад в этих сегментах. Люди начинают все больше предпочтения отдавать внедорожным автомобилям, и поэтому мы наблюдаем в данных сегментах падение продаж.
0: Ну, что касается фокуса, мы, собственно, сегодня его и будем обсуждать, но перед этим хотел бы спросить про «Экоспорт». Насколько я понимаю, одна из самых перспективных моделей, которую вы уже совсем скоро выводите на российский рынок.
6: Да, мы очень ждем появления этой модели, уже вовсю готовимся, буквально совсем чуть-чуть осталось До того, как автомобили появятся в салонах, это уже этой осенью произойдет, уже можно будет прийти и купить А в
0: пресс-парке когда появится?
6: В пресс-парке тоже в начале осени появится Обязательно, конечно, будем рады вам представить эту машину, чтобы вы смогли протестировать, поделиться впечатлениями со слушателями И мы можем сказать, что на автомобильном салоне, который пройдет в конце августа Крокусе, Конечно, эта модель тоже будет представлена, и тогда уже будет полная информация доступна. Можно будет прийти, посмотреть, записаться на тест-драйв.
7: Прицениться и заказать автомобиль, потому что там мы объявим цены. Ну, посмотрим обязательно и расскажем обязательно,
0: а потом, надеюсь, что и протестируем уже с чувством, с толком, с расстановкой, обсудим этот автомобиль. Теперь, что касается «Фокуса». Так получилось, что у меня на тест-драйве были сначала очень хорошо управляемые машины, потом Renault Logan, который будет обсуждаться в одной из ближайших программ, а потом я сел, правда, тест-драйв был совсем короткий, буквально на день, но сел в фокус, и у меня, в общем, была возможность сразу сравнить, то есть вот еще все ощущения были свежи, и, ну, наверное, первое ощущение, что по своим повадкам, по своему поведению на дороге, Фокус, в общем, за последнее время не изменился, что хорошо. Модель, по-моему, для потребителя очень хорошо сбалансирована, двухлитровый двигатель как-то... Мне кажется, что меньше не надо, больше, ну, не знаю. Некоторые говорят, что можно и побольше, другие говорят, что этого вполне достаточно. ведет на дороге он себя очень хорошо. Это автомобиль, в котором очень хорошо сочетаются комфорт с... Приличной управляемости. Причем, если говорить о Мандео, например, который тоже очень хорошо управляется, очень хорошо идет, все-таки Мандео побольше и многим людям некомфортно в большом автомобиле, в городских условиях. Фокус в этом смысле идеален.
6: Я могу только подтвердить ваши слова. Я тоже считаю, что размер фокуса... Оптимален идеален для города, для многих людей, для меня лично. Это моя любимая модель в нашей линейке. И, конечно, «Фокус» всегда славился своей управляемостью, практически эталонной в этом сегменте. И в нынешнее поколение «Фокус» только укрепил эти позиции. Действительно, автомобиль очень хорошо сбалансирован. Он и комфортный, и управляется замечательно.
7: А если говорить про техническую часть, то а, это не просто так, Этим обязан, а, эти, этому обязан фокус а, старанием инженеров и независимой задней подвеской, что все-таки в С-сегменте далеко не у всех представлено, и у японцев, и у а, даже немцев, многие идут пу- по пути экономии и ставят а, торсионную балку, поэтому... Конечно же, независимая задняя подвеска, то, что мы видим на CD-автомобилях, на автомобилях класса Mondeo, наличие этой технологии в сегменте фокуса и дарит эту управляемость.
0: Ну, много чего есть в фокусе, чего нет у конкурентов. Об этом чуть подробнее поговорим буквально через пару минут. Просто призываю наших слушателей присоединяться к разговору. Телефон в студии 232 1559, и дозвонился нам Иван. Здравствуйте.
5: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. У меня как бы... Корпоративный автомобиль был Ford Focus э, в течение трех лет. Это была достаточно достойная машина. Выбирала из нескольких, там смотрел и Шкоду Октавио, и Мандео, в принципе. Но просто выбор упал из-за того, что под комплектацией цене, как бы было решено взять машину ниже э, класса, но готово более, так сказать, нафаршированную. Машина была в комплектации Титаниум в верхней, то есть это 2 литра. Единственное, что там коробка ручная была. Ну вот, был такой вот нюанс, то есть на машине я отъездил три с половиной года, и когда на машине до первого ТО, то есть это меньше 20 тысяч, там, 1012, по-моему, или как-то там было, во время зимы очень интересная вещь э, проявилась, то есть на двухлитровом двигателе там появлялся на определенном, как бы, по-моему, где-то в районе 1800-2000 оборотов вибрации на двигателе. И второй вопрос – это вот шум подшипников коробки передач вручной, Вопрос в том, что как бы, вот, обратившись к компании Ford после неоднократного обращения к дилеру, там была помянутая коробка, но вот, так сказать, вибрация двигателя так и ничего не было сделано, просто оставались, что плохой водитель вы не понимаете ничего в автомобиле. Вот не могли бы вот как бы вот, пояснить такие ситуации, потому что как бы, на самом деле сейчас я езжу уже на машине у ну но в дальнейшем, в принципе, опять же, осматривается Ford Focus. Как-то вот эти вот проблемы были решены или нет?
0: Спасибо вам за вопрос. Вообще это проблема конкретного автомобиля или это есть, и есть, вы знаете о такой проблеме?
6: Ну, я, вы же что нет у меня такой информации в данный момент. Я не готов прокомментировать конкретный случай, поэтому если есть возможность, мы бы взяли контакты и подняли этот вопрос, чтобы разобраться ну, более детально. Я... Судя по всему, да.
0: поскольку слушатель сказал, что сейчас он уже ездит на «Опеле», да. то посмотреть тот автомобиль вряд ли уже ну, будет... Понятно, да. поэтому... А вот, кстати, любопытную вещь сказал Иван, он сказал, что выбирал машину, может быть, классом пониже, но нафаршированную. Мне кажется, что это не российский подход, а у нас, наоборот, в основном стараются взять машину побольше, пусть она будет пустая, пусть там вот будет... Шаром покати, но, тем не менее, вот большая, и когда ты едешь, видно, что е- едет большая машина. А вы предлагаете в фокусе очень много разного оборудования, ну вот система активной помощи при парковке, голосовое управление на русском, система автоматического торможения, система мониторинга слепых зон. Насколько это востребовано в С-классе?
6: Вы знаете, хочу сказать такую вещь. В истории развития автомобильстроения все время задавали в планку все выше и выше отдельные производители. И Ford был, наверное, одним из первых, кто это начал, собственно. Да? Он стремился сделать автомобиль доступным, чтобы люди с конвейера могли купить, прийти машину. И стремились всегда добавлять все больше и больше полезных технологий, которые в первую очередь делают автомобиль безопасным, комфортным. И вот эти новые технологии, которые сейчас, о которых мы хотим поговорить, да, мы сейчас вводим их в новом 15-м модельном году, делаем их бесплатными для клиентов, вводим их в стандарт. Мы стремимся демократизировать технологии, сделать их доступными для всех. Очень часто, пока ты не попробовал что-то, ты даже и не знаешь, насколько это здорово, насколько это полезно ну, и удобно. Ну, это
0: я могу подтвердить, потому что, когда садишься первый раз в машину, с системой мониторинга слепых зон, думаешь, ну зачем он мигает этот огонёчек диод? Вот. когда второй раз садишься уже как-то спокойнее к этому относишься, а потом, когда проехав на нескольких машинах с этой опцией, садишься в машину, где этого нет... Уже
6: не хватает этого. Да,
0: уже чувствуешь себя, как будто, вот я не знаю, какого-то элемента одежды не
7: хватает.
6: Да, да, это так. Ведь в свое время не было и ремней, и подушек безопасности, когда то не было. Сейчас невозможно представить без этого современные автомобили. Ну и
7: до недавнего времени их не было и в отечественных автомобилях. То есть это прогресс, и кто кто является пионером, тому всегда тяжелее. На чем мы делаем упор? Мы стараемся... Предлагать те те технологии, которые позволят более безопасно и более удобно водить автомобиль. О чем я говорю? Ну, к примеру, система голосового управления и Bluetooth. Несмотря на то, что вступило в действие законодательство, запрещающее использовать мобильный мобильный телефон за рулем, тем не менее люди продолжают это использовать. И даже люди, которые управляют автомобилями, оснащенными системой Bluetooth. Почему это? потому что некоторые не знают, как это работает, некоторые считают это неудобным, некоторые не готовы платить за это дополнительные деньги. Поэтому мы решили поставить это в стандартную комплектацию для того, чтобы такая возможность была попробовать у всех. Потому что как только к этому привыкаешь... Телефон автоматически подсоединяется к автомобилю, и все входящие звонки у тебя через э, динамики, соответственно, приглушаются радио, к сожалению, ненадолго. Но это все происходит автоматически. Соответственно, не отвлекается водитель, и очень удобно. Музыка, которую можно с телефона отправлять на на аудиосистему автомобиля. Без проводов, без подсоединения, по Bluetooth тоже очень удобно. Поэтому это, это прогресс. Мы стараемся делать прогресс доступным. Ну,
0: кстати, когда эти опции нормально работают, то это действительно очень удобно. К сожалению, я столкнулся с тем: не на автомобиле Форта, а на автомобиле другой марки, что соединение Bluetooth было нестабильным. Uh-huh. И ты никогда не мог знать: вот, когда тебе звонят, пройдет звонок по громкой связи, или по телефон у тебя зазвонит. Вот это крайне неудобно. и Мне кажется, что это создает в том числе и проблемы. Для безопасности, поскольку если уж эта система есть, то она должна работать исправно. Но я подчеркну, что это претензия не к Форду, это претензия к автомобилю другой марки, которую мы вскоре будем обсуждать. Сейчас на новости прервемся, после них продолжим. С
5: Александром Андреевым.
0: Старший менеджер по маркетингу и планированию продуктов Форд Денис Марфутин и менеджер по маркетингу легковых автомобилей Ford Мария Царук у нас в гостях. Продолжаем Ford Focus обсуждать. На связи по телефону у нас Денис. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот
8: Удачно очень я попал, кстати. Дело в том, что у меня... Я такой уже э, обладатель третьего Форда Мондео. Mm-hmm. Вот, точнее, потенциальный третий, потому что у меня был до этого э, Мондео то рестайлинга, который четвертый, пять тублый мотор, волевский, пятицилиндровый. Потом и Кабустовский 240-сильный. Очень доволен с комплектацией Титанию Бэк. И вот сейчас вот как раз э, с трудом нашел один-единственный автомобиль, который в России э, юбилейная комплектация, вот. И очень с удивлением узнал из грустью, что 240-сильных моторов больше в России не будет. Я, во-первых, хотел бы уточнить, насколько это соответствует действительности, потому что мотор очень удачный в сочетании с коробкой фауэршифт. То есть я был вообще в восторге на самом деле. Проехал сто с лишним тысяч километров, ни одного на не было. Вот. И, конечно же, очень хотелось бы уточнить. И второй вопрос, уже такой более, наверное, философский с точки зрения маркетинга. Вот мне кажется представителям Форда, что предлагая тот же «Мондео» с мотором 1.6, вот, барабанной комплектации, они просто убивают имидж модели и марки в целом, потому что разница, конечно, колоссальная между вот такими барабанными комплектациями и вот хорошей, с хорошим мотором. Okay.
0: Ну вот мы уже говорили да. о том, что у нас любят много автомобилей за небольшие деньги. Наверное, Но здесь кажется, в здесь данном случае предложили... спрос рождает предложение.
8: Но ну, вы знаете, это тоже не совсем, может быть, правильный путь, потому что вкус нужно тоже воспитывать у публики, да, потому что если так вот на самотек все пустить, то будет э, сплошной радио-шансон, да, и там новые русские бабки по телевизору. Все-таки нужно немножко как бы вот вкусовые предпочтения корректировать. И вот, я не знаю, 1,6 на Манделу – это, конечно, просто убийство, если честно. Но в любом случае, я хотел бы знать, по 240-сильного мотора, будет ли он в будущем на новую модель предлагаться, вот, и, соответственно комментарий вообще дальнейший, когда модель появится, скажем.
0: Mm-hmm. На Спасибо, Фактически. но этот вопрос тоже часто задают. Что ответите?
7: По поводу Мандео, разделяю ваше вашу радость от управления двигателем 2.5 на механике на до рестайлинговой модели, тоже удалось больше года поездить на таком автомобиле. И понимаю, поэтому ваше желание ездить также на мощном и турбированном двигателе в текущем поколении. Действительно, двигатель 2 литра, 240 лошадиных сил, последние несколько месяцев уже не предлагается у нас на рынке. Но это связано с тем, что и сам манде уже в течение ближайших 6 месяцев, 9 месяцев уйдет как с конвейера, так и из продаж. Поэтому на, на конечный период производственного цикла некоторые двигатели прекратили, прекратили производить на заводе в связи с отсутствием запчастей и, собственно, концом производственного цикла. Что касается будущего поколения, безусловно, турбированные двигатели 2 литра экобуст и будут иметь э, свое место да, вверху линейки Мандео, и мы делаем большую ставку на эти двигатели. Э, они проявили себя как неприхотливые, как э, турбированные, но в то же время э, готовые к российскому топливу, и мы будем продолжать продавать их и предлагать их для клиентов. Что касается второго вопроса по поводу э, 1.6 на Мандео. Вы знаете, клиенты разные есть, и эта машина популярна не только у частных клиентов, но также и у клиентов корпоративных, в том числе и ГИБДД, в том числе и такси, в том числе и корпоративные парки. И для этих людей на первый план выходит стоимость владения. И наверняка для вас и для слушателей не секрет то, что и автомобили премиальных марок также имеют автомобили с двигателями даже меньше 2 литров. И автомобили стоимостью 2 миллиона рублей с таким двигателем не воспринимается ни в Европе, ни у нас, если мы говорим о премиум, как плохой автомобиль. Поэтому это вопрос восприятия и вопрос того, что человеку нужно.
0: Ну что же, давайте немножко... Подробнее о системах, которые вы предлагаете, как я понимаю, будете предлагать просто в базе, системах необычных и не всегда присутствующих даже в премиуме. Система активной помощи при парковке. У нас тут была большая дискуссия по этому поводу, и один из наших гостей, автомобилист, говорил, что никогда, никогда в жизни я не буду пользоваться этой системой, потому что должно оставаться что-то свое. вот я сам... Я не зря, я с точностью до миллиметра умею парковаться, я не зря учился этому, поэтому нет, вот машину с такой системой я никогда не куплю. Многие есть тоже такая распространенная точка зрения, люди, в принципе, и не против воспользоваться, но боятся. А вдруг эта машина чего-нибудь там себе не так прочитает и впишется там, я не знаю, в бордюр, в столб, страшно отпускать руль. Вот обоснованы такие опасения?
6: Могу поделиться собственным опытом. У меня более 10 лет стаж за рулем. Я считаю себя достаточно опытным водителем и умею, конечно же, парковаться. Но при этом у меня сейчас уже третий автомобиль, у у которого есть эта система, и я сейчас пользуюсь ей практически каждый день. Просто облегчает, снижает лишний уровень стресса, дает вам сэкономит вам дополнительные пару минут. И вы с первого раза совершенно аккуратно припаркуетесь и точно встанете в то место, которое есть свободное. Тем более, что вы можете встать в очень ограниченное пространство, вы можете ехать самостоятельно и даже побоитесь туда вставать, а система вам поможет туда встать. Поэтому на самом деле стоит попробовать. Я за все время у меня ни разу не было проблем с этой системой ни в столб, никуда она не въезжала. Могу подтвердить только личным опытом. Поэтому не бойтесь пробовать новое, оно действительно удобно и полезно.
0: Голосовое управление на русском, насколько это удобно и тоже востребовано?
6: Голосовое управление на русском, я думаю, что тоже нужно пробовать. У нас сейчас такие автомобили будут представлены во всех автосалонах, и есть возможность прийти и попросить продавца показать, как это работает они будут это делать. И если вы начали этим, этим пользоваться, тоже отказаться от этого уже достаточно сложно. Мы очень много времени зачастую проводим в машине, и мы хотим при этом общаться. Да? И, конечно, вы можете не заходить в телефонную книгу вашего телефона, искать там нужный контакт, кому хотите позвонить. Вы действительно можете сказать одну лишь простую команду. Позвонить Андрею домой, например. И все. И система набирает телефон этого человека. Это действительно очень легко и удобно, чем где-то там, находясь за рулем, при этом вы должны следить за дорогой, да, и при этом ищете телефон в книге. Конечно, это действительно облегчает вашу жизнь.
7: Ну, и также приятно иногда поговорить с своим автомобилем. Благо, что у него приятный женский голос. И э, теперь, э, даже если вам приходит смс на телефон, этот приятный голос может ее зачитать, что тоже удобно и достаточно свежо.
0: А что касается акцента, если русская речь с акцентом, система воспринимает ее?
6: Система тестировалась, и если, могу сказать, что если система с первого раза не распознает команду, она может предложить варианты, если она не поняла, кому именно позвонить, она может предложить варианты, и вы можете подтвердить. Вот, то есть она интерактивная, она помогает вам.
0: Просто помните вот этот был ролик «Элевен», uh, когда в лифте шотландцы пытаются объяснить, что
7: нужно им на 11 этаж. Там тоже голосовая система. Благо, что есть аналоговое управление, его никто не отменял, и если даже вдруг вас не распознали, то вы можете рукой все равно это использовать.
6: Да, это помощник, который не в обязательном порядке заменяет. 232
0: 1559 Александр у нас на связи, Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Ну, насчет того, что распознает, э, согласен с вашими гостями. Я тут с издевался разными голосами, говорил, она все понимала, все там. Но у меня другой вопрос. Можно маленько покритиковать компанию форт Вот именно, даже, наверное, саму компанию. Мне же супруге понравился форт Эдж. Ну, знаете, да, вот у вас такой есть, наверное. И у меня вопрос. Ну, почему нельзя написать 249 лошадиных сил? Ну, вот, тут нормальный вопрос, наверное, да? Почему? Вот у вас падают продажи, людям нравится «Фортедж», они ходят. Но когда говорят, что у него больше 250, э, люди отворачиваются. Ну, ну надо как-то
0: прогибаться.
2: да, вот, ну. Ну, конечно, но почему вот э, китайцы хлоп-хлоп, вот дай бог им, конечно, здоровье, они раз-раз там на какой-нибудь мотопед, у него 55 лошадиных, они 49,9 напишут. Ну,
0: что, от них не убыло, а продажи растут. это вот, Китайцы вот, в данном вот. случае не лучший не, пример?
2: Нет, ну... Потому что вряд ли вы... — Выбирая не, я, 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 Ford Edge,
0: и, решите в итоге не, купить ребят, какой-нибудь да. китайский. —
2: Ну, ну не об этом. Не об... Есть 249 лошадиных сил, такие же, маленькие. Хорошо. Но, Александр, но, ваш а вопрос, я, вопрос а понятен. — Самый главный вопрос. Самый главный вопрос. Угу. Uh-huh. Uh, по поводу сервиса. Uh, у меня в компании 10 автомобилей Ford Tourneo Connect. Да? Когда встает вопрос сервиса, мы приезжаем, они идут как коммерческие автомобили. Да? Uh, хотя... Те же самые колодки, те же самые стойки стабилизатора. Все от Флод Фокуса. Когда я в сервисе спрашиваю: ребят, ну почему в два раза дороже колодки и стойка стабилизатора на 700 рублей дороже? Ну, это же коммерческий автомобиль. Я говорю, а я его могу поставить на Ford Фокус 2? Можете, они одинаковые. У меня вот.
0: Маленькая... Александр, вопрос Может, понятен. Да, просто вы, наверное, да, хотите и да, ответ да. услышать. Вот, чтобы его услышать, да. чтобы времени хватило, давайте Спасибо. сейчас уже точку поставим и послушаем наших гостей.
7: Вопрос по поводу мощности двигателя. Очень хорошо, что вы сами упомянули по поводу китайцев. Дело в том, что для того, чтобы сертифицировать автомобиль с меньшим количеством лошадиных сил, нужно проводить испытания, нужно проводить тесты, нужно строить прототипы, и нужно это делать достаточно серьезно, потому что компании Ford серьезные процедуры и стандарты. Наверняка у других производителей, в том числе китайских, может быть, есть какие-то менее серьезные и менее строгие процедуры, требующие меньших инвестиций. Мы слышим это и понимаем это, и на других наших моделей, у которых сейчас мощность больше 250 лошадиных сил, мы приложим все усилия, чтобы предложить рынку 249 лошадиных сил.
0: Ну и вот что, что касается запчастей еще нашла Что Хорошо. касается
7: запчастей, если вы видите, что колодки одинаковые, то вы можете самостоятельно приобрести их и по любой той цене, которая вас устраивает. то есть тут И просто приехать да, в сервис со да, своими колодками. Да, абсолютно. И, то есть это оригинальная запчасть, поэтому тут проблема как таковой нет.
0: Ну что, мне остается только с вами попрощаться. Я во время тест-драйва хотел воспользоваться вот этой системой автоматического торможения, но не пришлось, потому что ну, просто не было таких ситуаций и, на дороге, Богу. а создавать их каким-то образом самостоятельно и искусственно, естественно, не хотелось. Поэтому все работает, деда загораются в зеркалах. Реагирует еще, правда, на отбойники, бывает, но тут уж и в других автомобилях тоже такое есть. Удобно, привыкаешь, и когда привыкаешь, то уже, если в машине этого нет, то, повторюсь, не хватает. Спасибо, что пришли. Старший менеджер по маркетингу и планированию продуктов Ford Денис Марфутин и менеджер по маркетингу легковых автомобилей Ford Мария Царук были у нас в гостях.